0: 大家好，最近看到波特王针对费 a 的议题哈、啊，用精神病患杀人的案子来做讨论，那我想着不如也把自己呃几年的精神医疗的工作经验，然后也做成一个记录。那一般人也许在一般人的眼里，精神医疗是有一点神秘的，那它也常常是电影跟小说的热门题材。那最近花了点时间来整理社区精神滋扰的事件，那会带入一些紧急状况的时候，我们一般人可以做什么？然后以及在紧急状况之后呢，我们还应该做哪些事情？那我所查找的资料呢，都会放在影片的下方做连接，可以自行参考。如果说有不精确的地方呢，也请见谅，并且留言告诉我，那我将事情做修正，并尽量从非精神医疗从业人员的角度来做切入，也许会比较好理解。那么我们就先从二零一六年的三月二十八日内湖无故冤杀事件开始。个案王景玉哦，是住在案发地点附近的社区，高中毕业后就入伍。那退伍之后，曾经在量贩店工作，啊、呃，做没多久就离职。那之后就失业十多年。那他的经济来源是依赖父母。那曾经有呃精神科的就医记录。那另外也有毒品安非他命的前科。那三月二十八日的当天哈、哦，那这个个案呢，他是在大卖场那做购买。呃，作案的凶刀，那购买之后就回到内湖的住处，然后后来又骑乘机车到附近徘徊。那案发当天哦，这个女童跟她的妈妈哦，骑自车经过内湖环山路的附近，那正要从人行道上骑到骑楼、呃、之后，这个个案王景玉他就是尾随在后面。那妈妈以为这个个案是好像要帮忙牵车而靠近哦，但这个个案突然就当着那个母亲的面。然后从后方，其实菜刀对女童的颈部猛砍哦，那导致女童当下就呃过世了。这样，那当下那个女童的妈妈救援也来不及，那与这个个案做拉扯，但是因为她势单力薄哦，可能没有那么没有那么有没那么大的力气。那刚好附近有七名市民，四名就是看到这个状况，然后就协助制服这个王景玉。那警方随即就把这个王景玉以现行犯逮捕，那送到。西湖的派出所实施侦讯，那整个案发事件大概就是这样。那就是大家是参考医师的说法。那医师是说，这个个案王景，他虽然有长期的妄想跟扭曲的认知啊、哦，那是明显的罹患失觉失调症啊、哦。但是从他的举止啊、哦，比如说他会设想，如果被抓，家里会没有菜刀可以用啊，停在路边的机车会遭风吹一打等等的啊，还另外特别去买一把新的菜刀。那还会懂得呃观察附近的环境这样子，还懂得回避，啊、呃，因此认为这个个案它的限制感是正常的哦。其实它当下是具有完全的辨识跟控制的能力。接着我们来看这个家属的说法哈，家属是表示这个个案平常就有自言自语的习惯哦，他曾经在九十九年呢在社区持棍棒挥舞，那也超破。呃，警卫少田的玻璃啊，回损他人的物品啊，是有些暴力的情况，因此报警求助。那有警方送至三中的急诊哦，但是一天之后就出院了。那在一百零一年的时候，也有出现自言自语的状况，跟妄想症状，自我照顾能力欠佳的状况，跟怪异行为。那也有呃，在家中喊叫，影响社区安宁哦。那一百零三年的时候，呃，跟父亲有起争执，发生扭打。那也跟他的母亲有做拉扯的状动作啊，那呃家属照感觉照顾困难啊、哦，然后就是也是求助警方，那也是呃送至呃联合医院送的院区急诊，那当下也有收入院，但呃出院之后，爸爸还是发现这个个案本身还是有些怪异行为哦，比如说拿经文待在自己房间抄写啊，再带着这些经文啊、呃、外出啊，对这些经文膜拜啊或烧毁啊等等哦。那返家之后呢，还是会拿抹布来擦拭自己大门内外侧，不断的重复擦拭这样子，但是呃，是不是好像也没有说出一个很具体的原因啊？等等。那这次案子案发之前呢，<咳>这个个案呢、啊，待在房内抄写经文的次数更长哦，那也更经常在房间内自言自语的状况，更吼叫哦。接着来看审判的部分哦，二零一七年。四零地方法院是判这个个案无期徒刑，褫夺公权终身。2018年，高等法院二审宣判这个个案也是无期徒刑，褫夺公权终身。2020年是高等法院更一审宣判这个个案一样是无期徒刑，褫夺公权终身。从前面这个陆陆等的这个故事脉络，这样事件，这样整理出来，大概有一些关键字，大约。嗯，我在算一算，大概是13个。那涉及的层面其实也非常广泛，它涉及到精神医疗、毒品、法律、刑法的部分啊，还有家暴、两公约等等。那这次呃，可能是第一次，我就先从比较呃一般人可能会遇到的紧急情况，优先应该如何处置这件事情，我们先来做讨论。就比如说，我们发生社区滋扰的。事情的时候啊，或者是发生紧急事件的时候，我们该怎么办？在我们一般人哦，发现有紧急情况下的时候，我们第一时间就是通报110跟119。这些是有法规依据的啊。根据《精神卫生法》32条啊，检查或消防机关在执行职务的时候，发现病人或疑似病人有伤害他人或自己或有伤害之余者，啊，或接获民众通知有潜开之人时。应即护送至就近适当医疗机构就医。那另外我们再来看，嗯，首善之都的台北市哦，它是如何进行精神病患或疑似病患送医的作业流程哦？第一，它就是民众就是找警察跟消防，或者是卫生所方案。第二，确定它是否为严重病人哦，这个是由警消跟卫生所来做判断的、哦。那第三个呢，就是警消跟卫生所到到现场的时候，在看他到底是不是严重病人？那如果他是病人的话，就是依规办理；那如果他不是病人的话，就是向社区紧急的个案医疗小组求助。那也就是呃，台北的话是联合医院跟国军北投医院哦，拿来做呃咨询的动作哈。再来，我们再看其他县市。那我就以宜兰为例哦，它的呃紧急医疗处置的流程哦，第一个一样。一般民众就是拨拨打一一零跟一一九。那第二个呢？那也就是现场的人员呢、哦？那依精神卫生法来判断这个个案是不是有自伤伤人之虞？那如果他有自伤伤人之虞的话，也是警消协助送到医院。那如果没有的话呢？是家属来代送医。综合上面的这些叙述啊、哦，那其实我们一般人在发现有紧急状况的时候，我们就是拨打一一零跟一一九。之后再由警校来做判断就可以了、喔。那今年一百零九年七月开始哦、喔，那卫生福利部也有设置啊、呃、精神医疗警急咨询的专线啊，来供警察、社工人员啊、工卫啊以及其他医疗人员来做这些啊、呃、这個、个案是不是有智商杀人之余这些判断的咨询了。那嗯，既然这个流程呢、喔，就会有一些例外啊。应该是说，比如说，就算警校到了现场，他没有智商障碍之余，我警校也没有办法把他送医啊。那这个部分呢、哦，其实更多的是一些家属常常会遇到一些困难哦。这個、部分我们就留到下一次来再来讨论好了。这個、部分可能牵扯的层面更广哦，比如说像是自症啊，他也会有一些精神状况啊；自闭症啊，他也会有一些精神状况啊。智能障碍啊，他可能也会有一些精神状况啊，等等等等的，哦，这些可能都是嗯，家属啊，或者是一般民众啊，发现这些状况的时候，会感到很多很困惑的地方。那也常常是嗯，社工人员在呃遇到这些状况的时候，会有很多很困惑的地方。那这个之后再来找机会，再把这些资料整理出来来做分享。好，那以上就是这一期的 podcast 哦。那这个案子，我个人认为它其实有很多的重点哦。嗯，比如说我大概整理了一些关键词，大概十多点哦。比如说一呀，呃，这个个案失业多年啊，这个个案有精神科的辨识啊，这个个案有安非他命前科啊，这个个案呃被警方压制的时候是用现行犯逮捕，那后来送到派出所时是征讯啊，而不是送医院。那。我们也可以想想看，这是为什么啊？那这个案有多次的送医史啊，也有多次的社区治造案件啊。那也许有些人会问说，为什么这個,个案，它其实是蛮严重的、啊，为什么它是在社区而不是在医院呢？这个其实是有相应的法规哦。那讲到法规了，又可以讨论那个两公约针对身心障碍的部分啊，还有到底什么是严重病人啊？还有到底智商上人之愈的这个层面哦，包含到哪里哦、啊？这都是一个很多可以讨论的空间哦、啊。那这一期的啊爬开始就到这边喽，拜拜。